0: Salve, salve, galera. Tudo bem? O texto de hoje é o Bitcoin é o do dinheiro. É uma série de três partes que eu traduzi do Random Quinten, que traça várias analogias do Bitcoin com micébios, cogumelos, basicamente. É um texto bem interessante porque é uma explicação baseada em ciências da natureza, não necessariamente em engenharia, em tecnologia. E, querendo ou não, o ecossistema tem muitas explicações baseadas em engenharia, em, sei lá coisa de programação, esse tipo de coisa, mas tem poucas explicações com analogias que se comunicam para fora de outra maneira, assim. E eu, como alguém que estudou bastante uma ciência da natureza, né, por 12 anos, é, graduação, mestrado e doutorado em geologia, eu acho muito legal essa visão, assim, é uma imagem, as imagens que o autor traça com essa visão comparando o Bitcoin com... Micélios, para mim, é um, foi muito rica assim e foi interessante ver o Bitcoin por essa ótica. Então, para mim, é um texto que traz muito valor para muita gente.
1: Bitcoin é o micélio do dinheiro. Esta é a tradução do texto clássico, Bitcoin is the micélio of money, do Brandon Keaton. Tradução por Leta. Com a palavra, o autor. Capítulo 1. Bitcoin é um organismo descentralizado micélio. À primeira vista, o Bitcoin parece simples. No entanto, compreender verdadeiramente o sistema é uma tarefa assustadora. Existem armadilhas intelectuais ao longo do caminho, levando os observadores a fazer suposições precipitadas. Eu comparo a busca pela compreensão do Bitcoin a um alpinista alcançando continuamente picos falsos, que momentaneamente enganam o alpinista fazendo pensar que alcançaram o cume real. Assim que você pensa que descobriu o Bitcoin, descobre o quão pouco realmente sabe, pico falso. Narrativas concorrentes tornam tudo ainda mais desafiador. Dinheiro mágico da internet, mania especulativa, revolução fintech, Bitcoin ferve os oceanos, veneno de rato ao quadrado, idealismo libertário, ouro digital, predador ápice dos bens monetários, nó górdio de incentivos interligados, etc. Para complicar ainda mais as coisas, o Bitcoin é um sistema vivo em constante mudança com base em estímulos ambientais. A verdadeira compreensão é um alvo móvel que provavelmente nunca será atingido. Ao tentar responder à pergunta, o que é Bitcoin, descobri que explorar paralelos com o mundo natural é particularmente esclarecedor. Em particular. Algumas das melhores características do Bitcoin são simplesmente reflexos de estratégias evolutivas bem-sucedidas encontradas na natureza, especificamente no reino dos fungos. Os fungos são predominantemente compostos de micélios, uma rede subterrânea de inteligência descentralizada descrita por Paul Stamets como a internet natural da Terra. Crédito da imagem. John Upton. Acredito que o micélio seja a rede neural da natureza. Mosaicos entrelaçados de micélios infundem habitats com membranas de compartilhamento de informações. Essas membranas estão cientes, reagem às mudanças e, coletivamente, têm em mente a saúde de longo prazo do ambiente hospedeiro. Os micélios permanecem em comunicação molecular constante com seu ambiente, concebendo diversas respostas enzimáticas e químicas para desafios complexos. Poe Stamets, Micelium Running. How Machirons Can Help Save the World. Neste artigo, explorarei as semelhanças entre fungos e Bitcoin. Originalmente, isso foi publicado como artigos separados. Se você já leu algumas partes desta série, fique à vontade para pular. Capítulo 1. Bitcoin é um organismo descentralizado, micélio. Capítulo 2. Bitcoin é uma criatura social, cogumelo. Capítulo 3. Bitcoin é o antivírus para a incerteza macro, medicina. Capítulo 4 Bitcoin é um catalisador para a evolução humana. Introdução aos fungos Os fungos estão em seu próprio reino separado, assim como plantas e animais. Existem mais espécies de fungos do que plantas e animais juntos. Os animais estão mais intimamente relacionados aos fungos do que as plantas. Tanto os fungos quanto os animais inalam oxigênio e exalam dióxido de carbono. As plantas produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese, autotrófico, enquanto os animais e fungos devem encontrar seu próprio alimento, heterotrófico. Os animais evoluíram para ter estômagos e cérebros internos, enquanto os fungos perseguiram estômagos e cérebros externos. Fato número 1 um sobre os fungos. Os humanos compartilham mais de 50% de seu DNA com os fungos. Os cientistas propuseram um novo super-reino chamado Opistocon combinando fungos e animais. Os fungos podem assumir várias formas. A maioria se organiza em uma estrutura de raiz subterrânea chamada micélio, que é encontrada em quase todos os lugares deste planeta. Quando as condições são adequadas, os fungos produzem cogumelos que então liberam esporos, sementes, que tentam colonizar a vida em um local próximo. Os cogumelos são simplesmente o órgão reprodutor. Os cogumelos são para o micélio o que as maçãs são para a árvore. Os fungos são fundamentais para a vida na Terra. O maior organismo do nosso planeta é uma rede de fungos. Os fungos são os melhores químicos do nosso planeta, muitos dos nossos medicamentos vêm dos fungos. Árvores não podem sobreviver sem fungos no subsolo aliados. Os fungos existem há 1,3 bilhão de anos, sobrevivendo a todos os cinco grandes eventos de extinção. Os fungos são capazes de salvar as abelhas. Fungos são redes de inteligência descentralizadas. Redes de fungos não têm um cérebro centralizado. Em vez disso, eles são um sistema radicular de parede unicelular chamado micélio-micelium. Este estômago subterrâneo e rede de inteligência distribuída são capazes de enviar informações bidirecionalmente por longas distâncias e até mesmo através das linhas que separam as espécies. Essas redes de fungos evoluem constantemente com base no feedback de seu ambiente. Em qualquer ponto, uma rede de fungos contém milhões de pontos finais. Cada um procurando por comida, defendendo seu território ou inventando novas moléculas para subverter sua competição, outros fungos, bactérias, etc. Essas redes formam um consenso descentralizado sobre como usar os recursos, quando se reproduzir e qual estratégia melhor defende o organismo. Isso reflete o consenso descentralizado, contrato social, formado no Bitcoin. Os nós determinam qual software eles desejam executar e impõem as regras de consenso às quais oferecem suporte de acordo. Os mineradores determinam quais transações incluir nos blocos. Exchanges, carteiras e comerciantes administram grandes grupos de usuários. Cada participante do Bitcoin escolhe voluntariamente como deseja participar e o consenso agregado representa a rede. Redes descentralizadas são mais antigas que a humanidade. As redes descentralizadas já existiam muito antes de os humanos existirem. Na verdade, os fungos têm implementado com sucesso tais sistemas por 1,3 bilhão de anos, o que os tornou o reino de maior sucesso em nosso planeta. Além dos fungos, existem vários exemplos de arquétipos de redes distribuídas encontrados em toda a natureza: micélio, matéria escura, neurônios, internet, etc. É claro que essa estratégia funciona, de outra forma, a natureza não insistiria é em replicá-la. Quando visto no contexto dessa longa história do arquétipo da rede descentralizada, o advento do dinheiro digital descentralizado parece menos novo e mais inevitável. O arquétipo da rede descentralizada é Lindy. Durante bilhões de anos de evolução, os fungos se tornaram mestres da sobrevivência. Os fungos são unicamente adaptáveis e continuam sobrevivendo a eventos de extinção em massa. Um asteroide gigante atingiu nosso planeta há 65 milhões de anos atrás, matando a maior parte da vida, incluindo os dinossauros, em nosso planeta. O impacto criou uma nuvem de fumaça tão densa que bloqueou a luz do Sol de atingir a superfície da Terra por muitos anos. Sem a luz solar, as plantas morreram e com elas a maioria dos animais. Os fungos, entretanto, não dependem da luz solar para sobreviver, eles podem se adaptar rapidamente e encontrar seu próprio alimento. Após cada evento de extinção, os fungos herdam a Terra e se reconstruem lentamente até que as condições se estabilizem e a vida possa continuar novamente. O Bitcoin se tornará a espécie monetária de maior sucesso porque é descentralizado, se adapta, relativamente, rapidamente, encontra seu próprio alimento, demanda não atendida, e não precisa de apoio governamental. No caso de um evento de extinção monetária em massa, o Bitcoin, herdará a Terra governo japonês contra o humilde bolor limoso. Sejam bancos centrais tentando dirigir a economia ou corporações hierárquicas tentando maximizar o valor na era da informação. O planejamento central tem muitas falhas. Ao tomar decisões na economia da informação, as organizações descentralizadas ou planas são mais eficazes. Eles resistem à corrupção, minimizando a burocracia e levam a tomada de decisões às extremidades onde os indivíduos, nós, têm as informações mais atualizadas sobre o problema em questão. Vamos dar uma olhada no sistema de metrô de Tóquio para ilustrar o poder das redes descentralizadas. Cientistas realizaram um experimento em que um fungo antigo, bolor limoso, foi incentivado a recriar o sistema de metrô de Tóquio. Cada estação de metrô, no, foi marcada com a comida favorita do bolor limoso, flocos de aveia. Depois de um curto período, o bolor limoso cresceu para conectar todos os nós, paradas em um projeto mais eficiente do que o comitê de engenheiros planejado centralmente contratado pelo governo japonês. Bolor limoso projetando o sistema de metrô de Tóquio. Do resumo, as redes de transporte são onipresentes nos sistemas sociais e biológicos. O desempenho robusto da rede envolve uma troca complexa que envolve custo, eficiência de transporte e tolerância a falhas. As redes biológicas foram aprimoradas por muitos ciclos de pressão de seleção evolutiva e provavelmente produzirão soluções razoáveis para tais problemas de otimização combinatória. Além disso, eles se desenvolvem sem controle centralizado e podem representar uma solução prontamente escalável para redes em crescimento em geral. Mostramos que o fungo viscoso Fisarum-Policefalum forma redes com eficiência, tolerância a falhas e custo comparáveis aos das redes de infraestrutura do mundo real, neste caso, o sistema ferroviário de Tóquio. Os mecanismos centrais necessários para a formação de redes adaptativas podem ser capturados em um modelo matemático de inspiração biológica que pode ser útil para orientar a construção de redes em outros domínios. Quando você pensa nos custos e nas complexidades envolvidas em tal projeto de infraestrutura, é bastante preocupante perceber que um bolor limoso pode projetar uma rede melhor em um único dia. Satoshi entendeu o poder do bolor limoso. Bitcoin é um bem monetário não soberano que leva a complexidade e a tomada de decisões ao limite, assim como os fungos. Com o tempo, essa descentralização do mercado livre permite que o Bitcoin supere vários sistemas financeiros tradicionais que têm pouca pele no jogo, sofrem com o dilema do inovador, se tornam mais frágeis com o tempo e muitas vezes se afogam na burocracia, ou pior, vida sem um ponto centralizado de falha. O micélio não tem ponto central de controle. Qualquer parte individual pode ser removida, mas o sistema como um todo sobrevive. Os Estados-nação e os bancos centrais enfrentam um desafio paradoxal. Se eles tentarem destruir sua concorrência, eles vão destacar a própria necessidade do Bitcoin em primeiro lugar. E, no entanto, quanto mais eles esperam, mais forte o Bitcoin se torna endurecido pela hostilidade. Tanto o micélio quanto o Bitcoin perduram nos ecossistemas mais competitivos do nosso planeta e devem se adaptar constantemente para sobreviver. Eles têm a pele no jogo e tornam-se endurecidos pela hostilidade. Os fungos estão em um ambiente competitivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, lutando constantemente pequenas batalhas subterrâneas contra várias bactérias, micróbios e fungos concorrentes. Se um nódulo, Micheliel detecta um predador ou uma presa, ele envia informações para os cientistas do cogumelo que criam uma nova enzima para atingir o predador ou a presa. A rede de fungos distribui essa nova enzima onde necessário. Fato número 2 sobre os fungos. Como humanos, nos beneficiamos dos compostos medicinais criados pelos fungos. O mais famoso. A penicilina, que veio de uma descoberta acidental de Alexander Fleming. A penicilina tem sido usada para combater epidemias bacterianas que historicamente dizimaram as populações humanas. Desde a descoberta da penicilina, nossa população triplicou. O Bitcoin responde ao seu ambiente de maneira semelhante. Conforme bugs, ameaças ou oportunidades são encontrados no sistema, a informação viaja para os cientistas Bitcoin, desenvolvedores, que criam uma enzima, PET de software. E esta atualização se propaga através do sistema. Isso permite um maior sucesso ecológico para o Bitcoin também. Bitcoin é antifrágil. Tanto os fungos quanto o Bitcoin endurecem suas defesas com o tempo e aprendem a consumir novas fontes de alimento. Isso tem um efeito combinado que aumenta a antifragilidade e também a expectativa de vida ao longo do tempo. Em um caso extremo, vamos dar uma olhada no maior organismo do nosso planeta, o cogumelo do mel, Armilaria SP. Encontrado nas montanhas azuis no leste do Oregon, este único organismo tem mais de 3,8 quilômetros de diâmetro. Estima-se que tenha entre 1.900 e 8.650 anos e atualmente ocupa uma floresta inteira. Lidando com a concorrência. Redes de fungos roubam vantagens competitivas de seus vizinhos na forma de informações genéticas, assim como o Bitcoin absorve as vantagens competitivas exibidas pelas altcoins. Há uma crença, equivocada, de que as pessoas presumem que os altcoins irão implementar novos recursos interessantes que acabarão por vencer o Bitcoin. O campo oposto acredita que o Bitcoin acabará por absorver todas as melhores características depois de serem testadas no mercado, o que torna as moedas alternativas incapazes de competir no longo prazo. Eu estou neste segundo campo. Vamos dar uma olhada em como os fungos se aproximam de sua competição. Primeiro, precisamos entender alguns princípios básicos da genética. Os genes são normalmente transmitidos de pai para filho no que é conhecido como, transferência vertical de genes. Curiosamente, os fungos realizam, transferência horizontal de genes, efetivamente sugando informações genéticas de diferentes espécies que competem no mesmo ecossistema. Este processo de transferência horizontal de genes demonstrado por fungos prenuncia o estado futuro em que o Bitcoin integra quaisquer ideias comprovadas produzidas por altcoins em geral. Por exemplo, combinar a extensão do navegador Lightning Joule com um Node, inicie o seu próprio Node, use o casa ou outro, permite microtransações por meio do seu navegador. Isso elimina efetivamente a necessidade de tokens como o BET, do navegador Brave. Você pode até argumentar que o Bitcoin tem realizado transferência horizontal de genes desde que Satoshi combinou pela primeira vez tecnologias usadas em tentativas anteriores de sistemas de caixa eletrônico, como hash-cash, e-gold, etc. Arbitragem, incentivos e como encontrar seu lugar na ecologia. Os fungos desempenham duas funções ecológicas neste planeta. Eles reciclam toda a matéria em elementos básicos e atuam como o sistema imunológico do nosso planeta. Os micélios são os grandes desmontadores da natureza, pouos estametes. Os fungos passam os dias decompondo matéria orgânica em silêncio. Eles transformam rochas, galhos, serapilheira, animais mortos e derramamentos de óleo em seus elementos básicos, carbono, nitrogênio, oxigênio, etc. Em seguida, os fungos comercializam esses elementos valiosos com organismos próximos. Fato número 3 sobre os fungos. Nossas florestas seriam enterradas em centenas de metros de folhas e galhos se os fungos não os decomponham e redistribuam os nutrientes. Em outras palavras, os fungos desbloqueiam recursos perdidos. Uma árvore não pode reutilizar suas próprias folhas ou galhos, pois o carbono, nitrogênio e fósforo estão bloqueados de uma forma inutilizável. Os fungos exploram oportunidades de arbitragem em seu ecossistema. Bitcoin, por meio de seu mecanismo POU, desbloqueia recursos retidos na forma de energia. Antes de abordarmos o Bitcoin, vamos explorar um exemplo histórico fascinante. Como o alumínio foi usado para exportar energia renovável encalhada, de um país como a Islândia. A Islândia produz energia geotérmica renovável, geralmente em lugares remotos. Isso leva a um excesso de oferta que não pode atingir a demanda, a energia não viaja bem por longas distâncias. A Islândia aproveitou seu excesso de energia para produzir alumínio, que é um processo que consome muita energia. A Islândia efetivamente transforma o excesso de energia em uma reserva durável de valor, alumínio, que pode ser exportada. Bitcoin faz a mesma coisa. Em vez de energia perdida, os produtores podem minerar Bitcoin, ou apenas vender o excesso de energia aos mineradores. Isso também permite que o excesso de produção de energia seja transformado em uma reserva durável de valor. O efeito de segunda ordem é que o Bitcoin está efetivamente subsidiando projetos de energia renovável. Para explorar esse conceito em profundidade, consulte o artigo de Dan Held, Poe é eficiente. Fato sobre os fungos 4. Fungos que comem rochas são a principal razão de termos solo superficial. A camada superficial do solo nos permite cultivar alimentos. Os fungos demoraram mais de um bilhão de anos para produzir apenas cerca de 18 polegadas de solo superficial que temos hoje. Fungos, e Bitcoin, são sistemas imunológicos ecológicos. Os fungos são os sistemas imunológicos dos ecossistemas em que vivem e do planeta em geral. Os fungos produzem compostos medicinais e protegem seus ecossistemas por meio de relações simbióticas complexas. Recursos do corretor de fungos no subsolo, via micélio, entre as espécies para garantir a saúde de todo o ecossistema. Como as árvores se comunicam secretamente na floresta. Sobre o que falam as árvores. Nas florestas do Canadá, veja como as árvores, conversam, umas com as outras. www.brandonkitten.com. Em termos simples. Os fungos extraem minerais no subsolo para as árvores em troca de açúcares, alimentos, que a árvore produz por meio da fotossíntese. As árvores obtêm maior proteção contra invasores e minerais essenciais que não conseguem encontrar por conta própria. Você já se perguntou por que o carvalho bebê pode sobreviver no solo de uma floresta onde não recebe luz solar? Cada organismo que participa desse sistema de incentivo compartilhado melhora a aptidão evolutiva da floresta. Acredito que as florestas são superorganismos vivos que consistem em uma variedade de espécies diferentes. Bitcoin desempenha um papel ecológico semelhante. O mercado envia sinais para que o Bitcoin crie recursos que atendam a demandas não atendidas ou aumentem a segurança à medida que novas ameaças surgem. A demanda por espaço em blocos aumenta acima da capacidade, nasce a Lightning Network. China reprime as trocas, localbitcoins.com prospera. Enquanto a Venezuela, a Turquia e a Argentina hiperinflam suas moedas, o bitcoin se apresenta como um SOV não soberano. O Blockstream lança satélites capazes de transmitir transações bitcoin para mitigar eventos catastróficos. Loop de feedback positivo. O Bitcoin também se beneficia dos incentivos alinhados entre usuários, full nodes, mineradores, exchanges e comerciantes. À medida que o Bitcoin se adapta melhor ao seu ambiente, ele atende melhor as demandas de seus componentes em crescimento, que por sua vez recruta mais participantes da rede. Este ciclo de feedback positivo promove o crescimento sustentado da rede. Como o cogumelo do mel consumindo florestas inteiras em Oregon, o Bitcoin está ficando maior e mais forte com o tempo. Fato sobre fungos número 5. Escrevi a maior parte deste ensaio enquanto consumia cogumelos medicinais usados para aprimoramento cognitivo, Lion's Money, Chaga e Cordyceps. Capítulo 2. Bitcoin como fenômeno social, cogumelo. Explorando os ciclos hype modismo, etnomicologia e o culto de Satoshi. Desenho original de Richard Giblet. Na primeira sessão, exploramos a arquitetura descentralizada do Bitcoin através das lentes do micélio. Cobrimos o arquétipo da rede descentralizada, antifragilidade, ou, arbitragem, o papel do Bitcoin em sua ecologia e os méritos da descentralização. No entanto, nossa história com fungos ainda não está completa. A próxima etapa do ciclo de vida do fungo é a reprodução e tudo isso acontece dentro do cogumelo. Depois de atingir a maturidade, os cogumelos liberam pequenas sementes de cogumelos chamadas esporos, capazes de colonizar novos territórios. Embora o reino dos fungos seja bastante estranho em comparação com a vida no reino animal, os humanos já se relacionam com os cogumelos há muito tempo. Historicamente, os cogumelos representam mistério, medo, oportunidade, impermanência e, para alguns, uma reverência semelhante a um culto. No capítulo 2, vamos explorar o Bitcoin como um fenômeno social através das lentes dos misteriosos cogumelos. Vamos nessa! Bitcoin é um sistema social ratificado por código. Bitcoin é feito de constituintes individuais, cada um com suas próprias perspectivas, motivações e habilidades. Coletivamente, eles formam um consenso sobre as regras do jogo Bitcoin. O código simplesmente ratifica esse consenso social da obra seminal de raço, descompactando o contrato social do Bitcoin. O protocolo Bitcoin automatiza o contrato pactuado na camada social, enquanto a camada social determina as regras do Bitcoin, a partir do consenso de seus usuários. Eles são simbióticos, nenhum seria suficiente sem o outro. Os humanos são seres confusos, emocionais e previsivelmente irracionais. O Bitcoin, sendo composto por uma rede de humanos, não é diferente psicologia humana, ciclos de hype e o método do cogumelo. Os fungos existem principalmente em sua forma de micélio, que você pode imaginar como um sistema de raízes subterrâneas conectando árvores e plantas. Os humanos nem saberiam da existência de micélio, pois ele permanece quieto no subsolo durante a maior parte de sua vida. No entanto, quando os fungos sentem que as condições são favoráveis, temperatura, umidade, etc., eles lançam um cogumelo acima do solo. Esses cogumelos são os órgãos sexuais dos fungos, essencialmente sistemas fálicos de distribuição de esporos, sementes. Antes dos cogumelos irem para o chão, os fungos concentram energia em uma pequena massa de células subterrâneas chamadas cabeças de alfinetes, que persistem até o momento perfeito. Então, aparentemente do nada, os cogumelos explodem do solo. Dobrando de tamanho a cada dia até atingir a maturidade. Fato sobre os fungos 6. Alguns fungos podem produzir cogumelos com força suficiente para romper o asfalto. Depois que o cogumelo está totalmente maduro, ele cresce com uma liberação de milhões de esporos, sementes, de cogumelos, antes de se decompor rapidamente de volta ao solo. O cogumelo vive apenas alguns dias triunfantes e a maioria dos esporos perece antes da infância. No entanto, uma pequena porcentagem dos esporos viajará nas proximidades e formará novas colônias de fungos. Essas novas colônias podem permanecer no subsolo por vários anos antes que o ciclo reprodutivo continue. Fungos Fato número 7. Os esporos são mais leves que o ar, o que torna a viagem mais fácil. Teoricamente, os esporos podem pegar uma corrente de ar e deixar a órbita da Terra. Felizmente, eles estão em uma pequena lista de matéria biológica capaz de sobreviver ao vácuo frio e à radiação do espaço. Alguém aí já ouviu falar da panspermia? Ciclos de hype do Bitcoin como paralelo da reprodução fúngica. Para o observador casual, a maior parte da vida do Bitcoin é entediante, meses se passam com relativamente pouca ação. Então, quando as condições estão certas, o Bitcoin explode em vida, crescendo maciçamente em tamanho e sequestrando a consciência dos observadores. O preço vai para a lua, a mídia é inundada com hipérboles e os normies, ou no coiners, aqueles que não têm Bitcoin, nos inundam de mensagens. Então, quase como foi o crescimento o Bitcoin desaparece, voltando à obscuridade enquanto participantes casuais o consideram uma moda passageira, exagero ou um experimento fracassado. Como os esporos do cogumelo, a maioria dos novos usuários sai do ecossistema. No entanto, uma pequena porcentagem forma novas colônias em terras de bitcoins. Esses sobreviventes do mercado de urso tornam-se novos, rodlers de fé inabalável. Sem surpresa, a narrativa do mercado em baixa é impulsionada pela atividade no nível da superfície, preço. Detratores de Bitcoin confundem o ciclo de hype, cogumelo, com o quadro geral, rede Michelial. Os eruditos amnésicos empilham orgulhosamente proclamando que o Bitcoin morreu, pela tricentésima trigésima quinta vez, pela quadringentésima trigésima segunda vez no momento da tradução. Os maximalistas das moedas fiduciárias cantam vitória no Twitter postando tabelas de 12 meses. Você está perdendo o micélio para o cogumelo. Nick Carter. Roubini comemora seu terceiro churrasco no mercado de baixa. Detratores se reúnem para assar o proverbial, bitcoin, cogumelo enquanto dão tapinhas nas costas uns dos outros. No entanto, para ser justo, o bitcoin é complicado. Muitas pessoas focadas nas criptomoedas, ainda pensam que o Bitcoin é o MySpace e o Ripplecoin Coin é o padrão, nota da tradução. Sim, no ciclo passado a Ripple era a shitcoin da moda. Sem surpresa, a maioria dos jornalistas não entende o que está acontecendo. Enquanto o cogumelo morreu, recente ciclo de hype, o micélio, Bitcoin, está prosperando no subsolo. Como um cogumelo ultrapassado seu ponto alto, a exuberância do Bitcoin decai e o preço despenca. Este mercado em baixa irá apertar as mãos fracas, os fundos de investimento irão falhar, as ICOs irão devolver o dinheiro dos investidores ou pior, os projetos irão falhar e alguns charlatães serão expostos. No entanto, Rodlers, novos e velhos, coletivamente vão para o subsolo e silenciosamente tornam o Bitcoin melhor construindo, aprendendo e formando alianças. O Bitcoin melhorou drasticamente durante o bear market de 2018 a 2019. A Lightning Network está ganhando tração. Novos serviços, como o Swan Bitcoin, tornam a aquisição de Bitcoin mais fácil do que nunca, DC a automático. A adoção do SegWit cresce para cerca de 50%, melhorando a transação em todo. Novos desenvolvedores sendo preparados por Jimmy Song e Justin Moon. Casa, Pierre, Noddle e outros facilitam a execução de nodes completos. Nomix produzindo dados mais limpos do que CMC. Bitcoin Financial Services sendo construídos. Unchained, River, BlockFi. Fundações estabelecidas para a inevitável financeirização, Fidelity, Bacti, etc. As assinaturas chinores estão sendo criadas. Prova de chaves, para minimizar o risco de rehipoteca mais ecossistema de teste de estresse e mais lembrar novos usuários sobre auto-soberania. Blockstream agora permite transações Bitcoin via satélite. As coisas ficam interessantes quando combinadas com redes Mesh. Surgem métricas para medir a integridade de criptomoedas, como valor realizado, rendimento econômico, densidade econômica, dólar, bytes, e MVRV. Ultrapassou o pico da centralização do minerador, Tiao, Bitmain. O relatório da CoinShares diz que 77% do consumo de energia do Bitcoin é de fontes renováveis. Novos escritores estão nos ombros de gigantes tentando descrever o Bitcoin de novas maneiras. Conforme o tempo passa, as narrativas evoluem conforme o Bitcoin continua a se revelar, a si mesmo, para espectadores curiosos. Ondas de Ruddow, gráfico feito por Druv Bansal da de Capital. Eventualmente, o mercado chega ao fundo. Rodlers se unem como um bando de irmãos, criando uma base sólida capaz de sustentar o crescimento futuro. Rodlers são os revolucionários, Dan Held. À medida que os rodlers acumulam mais bitcoins, o float, oferta ativamente negociada, é cada vez mais restrito. Com uma oferta disponível decrescente, cada novo usuário pressiona mais o preço para cima. Conforme os preços aumentam, a mídia se destaca, novos usuários são atraídos e, em pouco tempo, estamos de volta a outro ciclo de hype, micofobia, Maria Sabina e o culto de Satoshi. Às vezes, as pessoas dizem que os amantes do Bitcoin podem ser um pouco em culto. Isso é verdadeiro e positivo. Antes de entrarmos nas tendências religiosas do Bitcoin, vamos aprender com nossa história com cogumelos. O mundo ocidental moderno foi infligido com micofobia, o medo irracional de fungos. As pessoas temem o que não entendem, e sejamos sinceros, a maioria das pessoas pensa que cogumelos são vegetais. Os cogumelos são estranhos. Eles representam o ciclo de vida e morte, da impermanência que os humanos temem subconscientemente. Encarar nossa própria mortalidade não é divertido, melhor apenas evitá-la. No entanto, nem sempre foi assim. Na verdade, os humanos já se relacionam com os cogumelos há muito tempo. De comida, à medicina, as superstições e artefatos religiosos. Os cogumelos podem salvar sua vida, matá-lo, alimentá-lo e até alterar sua consciência. Evidências antropológicas sugerem que humanos que se associaram com fungos tiveram uma vantagem evolutiva. À medida que mais pessoas entendem os fungos, e o bitcoin, elas logo perceberão o quão importantes podem ser. Humanos que fazem parceria com fungos têm uma vantagem evolucionária. O homem antigo dependia dos cogumelos para sobreviver nos Alpes do Norte da Itália. Otis, o homem de gelo, que morreu há quase 5.300 anos, foi descoberto carregando dois cogumelos, Amadou e Birte Polipori amarrados a uma correia de couro. Um dos cogumelos foi usado para iniciar incêndios e descobriu-se que o outro era medicinalmente ativo contra o parasita descoberto em seu intestino. Fonte aqui. Já há 19 mil anos atrás, uma mulher de status particularmente elevado apelidada de Senhora Vermelha, consumia cogumelos como evidenciado pelos esporos recuperados de seus dentes. Se esses cogumelos eram para alimentação, fins religiosos ou outros, é desconhecido. Um dos nossos exemplos mais antigos de pinturas rupestres foi descoberto no norte da Argélia, com estimativa de mais de 6 mil anos. Esta pintura retrata um homem-abelha, que tem cogumelos nas mãos e crescendo fora de seu corpo. Pintura rupestre, homem-abelha, coberto de cogumelos. Cerca de 4.000 mil na Sibéria, o povo Koryak reverenciou o cogumelo, Fly Agarik, Amanita Muscaria, que é o icônico cogumelo, vermelho e branco, retratado em Super Mario Brothers e Alice no País das Maravilhas. Os Koryak amaram tanto este cogumelo que beberiam a urina de humanos e renas que recentemente o consumiram. Aparentemente, você pode reciclar a urina dessa forma em até 5x, enquanto obtém os efeitos desejados. Como eles descobriram esse fenômeno é outra questão que não vem ao caso. Pegue seu chapéu de papel alumínio, o fly agarique pode ter inspirado nossas tradições de Natal. A cultura mazateca do México atual reverenciava o cogumelo como sagrado. Descoberto há relativamente pouco tempo por Gordon Vasson, que ele detalhou em um artigo famoso em uma edição de 1955 da Life Magazine. Muitos turistas já visitaram esta região do México em busca de aprender com a famosa mushroom shaman, Maria Sabina, e seus parentes. Artefactos baseados em cogumelos da América Central. É evidente que o cogumelo chamou a atenção de nossos ancestrais. Bitcoin conjura um fervor quase religioso. Descritos brilhantemente por Yuval Noah Harari, os homo sapiens são excepcionalmente capazes de cooperar com flexibilidade em grande número. Isso nos permite concordar coletivamente em conceitos abstratos como nações, deuses e dinheiro. Assim como os humanos formaram cultos religiosos em torno do cogumelo, uma forma de descrever o bitcoin é um movimento religioso neo-dinheiro. O mistério de Satoshi criou uma base sólida permitindo tendências religiosas emergentes. O Bitcoin foi criado por meio da concepção imaculada de um personagem mítico, Satoshi, que mais tarde se sacrificou pelo bem maior. O culto de Satoshi inspira alguns fanáticos a dedicarem suas vidas à promoção da boa palavra. Nem todos os bitcoiners se enquadram na mesma seita religiosa. Alguns estudiosos se apegam ao antigo texto religioso, White Paper, enquanto outros interpretam a visão de Satoshi por meio de suas primeiras postagens no fórum. As divergências sobre as prioridades evidenciadas pelos debates de escalonamento levaram a bifurcações, os hard forks, e, congregações, fragmentadas. Assim como Martinho Lutero fraturou a igreja católica ao prender as 95 teses, na porta da igreja em 1517. Roger Ver era conhecido como, Bitcoin Jesus, desde seus primeiros dias, espalhando a boa palavra ao presentear Satoshis para donos de restaurantes aflitos por decretos. Figuras messiânicas como Fake Toshi, Craig e Wright, surgem alegando ser o verdadeiro Satoshi Nakamoto. Feiketoshi, o fundamentalista, marca seu sacramento como, visão de Satoshi, o único Bitcoin verdadeiro conforme apresentado na, bíblia, white paper. Os detalhes funcionais não são abordados no artigo, mas o código-fonte chegará em breve. Satoshi Nakamoto. Não importa o quão incompleto ou quantos erros são encontrados no white paper, Feiketoshi afirma que seu fork é a verdadeira, visão de Satoshi. Mesmo que o fork de Faketoshi esteja mais próximo da visão original de Satoshi, não está, isso importa. A resposta é não. A essência do Bitcoin está intimamente ligada ao consenso social em constante evolução em torno do protocolo. Cada seita rival é um contrato social concorrente. O contrato social do Bitcoin se aglutinar em torno de algumas regras simples. Essas regras acordadas, um ponto de Shelling, são então ratificadas no protocolo Bitcoin que automatiza o consenso social. Fonte. Texto do raço, Bitcoin as a social contract. Vamos usar o, grande debate sobre escalabilidade ou, como exemplo. Um grupo, BCH, acreditava que deveríamos nos concentrar em, pagamentos baratos, em detrimento da, descentralização, enquanto o outro, BTC acreditava que precisamos priorizar a descentralização na camada de base e escalonar os pagamentos fora da cadeia principal. Como uma seita religiosa competidora em um mercado livre, a gangue Becash estava livre para desviar o código Bitcoin e testar sua hipótese. Um ano depois, está claro que o consenso social em torno do Bitcoin não concorda com a abordagem do BCH, já que o mercado não valoriza o BCH ou qualquer outro fork posterior. Detratores de Bitcoin podem então dizer, o código do Bitcoin sofrer bifurcação infla oferta. No entanto, é como dizer que quando o Zimbabwe imprime mais dinheiro, ele desvaloriza o dólar americano. H. Temurade. No caso do hard fork Becash, eles copiaram o código, protocolo Bitcoin, mas não conseguiram mobilizar as pessoas, camada social, resultando em um ativo com valor relativamente mínimo. Um excelente exemplo de Bitcoin resistindo à corrupção de malfeitores, exigindo consenso social para mudar a rede. Em outras palavras, o Bitcoin substitui suposições sociais por suposições matemáticas. Iremos nos aprofundar nas consequências que isso tem em nossa escalabilidade social no capítulo 4. O comportamento fanático religioso é um indicador de sucesso futuro? Estamos testemunhando uma nova mercadoria escassa sendo monetizada em tempo real. Nenhuma pessoa viva testemunhou tal fenômeno. Para realmente conseguir isso, a consciência coletiva do planeta precisará mudar. Vai levar tempo para convencer as pessoas de que dinheiro não é papel verde e não precisa vir do nosso governo. Para superar a adversidade inevitável necessária para criar uma nova moeda de reserva global, isso só pode exigir algum zelo religioso. Conforme cada novo discípulo se converte ao culto de Satoshi, as chances de hiperbitcoinização aumentam. Dito isso, há riscos de politização excessiva do Bitcoin. H. Terraço. Algumas facções da comunidade retratam o Bitcoin como um clube para economistas austríacos que só comem carne que eles mataram pessoalmente com uma de suas muitas armas. Embora essas coisas possam ser verdadeiras, não são pré-requisitos para ser um Bitcoiner. Não vamos repelir Bitcoiners em potencial por conta delas. Agora, certifique-se de convencer todos os seus amigos e familiares a ler o Novo Testamento, o padrão Bitcoin. Pelo menos duas vezes antes de sair para sua próxima cruzada esmagadora food. Bons cultos têm incentivos para evangelizar. O dinheiro é o efeito de rede final, seu valor é determinado pelo número de pessoas com quem você pode interagir. No Bitcoin, ele não apenas captura a imaginação do usuário em um sentido religioso, mas também há incentivos financeiros para recrutar novos membros para a congregação. Com cada novo usuário que compra Bitcoin, o valor do Bitcoin aumenta direcionalmente, beneficiando os hodlers anteriores. Então, esse novo usuário é incentivado a converter seus amigos. Que então convertem seus amigos. E o ciclo continua. À medida que o preço aumenta, também aumentam os incentivos para melhorar a segurança, conforme evidenciado pelo ajuste de dificuldade, uma das contribuições mais brilhantes de Satoshi. Aumentos de preço Seta apontando para a direita Mineração torna-se mais lucrativa Seta apontando para a direita Mais mineradores contribuem com hash power Seta apontando para a direita Melhor segurança torna o Bitcoin mais valioso. O fungo está se espalhando. Se a tristeza do mercado de baixa o faz franzir a testa, basta olhar para o subsolo. Existem incontáveis desenvolvimentos, alguns listados acima, sobre os quais ser otimista. O fungo Bitcoin está se espalhando silenciosamente no subsolo. A cada dia que passa, o Bitcoin está comendo mais fiat, tornando-se mais robusto, mais descentralizado e mais linde. Mesmo a noite mais escura vai acabar e o sol vai nascer. Capítulo 3 – Bitcoin é o antivírus, medicamento de cogumelo. Todos nós já ouvimos o incrível potencial de um futuro Bitcoin. Eu certamente estou a bordo para dinheiro duro e escalabilidade social. No entanto, esse drama levará décadas. E se o Bitcoin não sobreviver o suficiente para realizar todo o seu potencial? Felizmente, Satoshi aprendeu com as tentativas fracassadas de obter dinheiro privado. O código genético do Bitcoin foi projetado para a máxima sobrevivência. Nesta sessão, vamos explorar o ambiente macro fértil e a capacidade de sobrevivência do Bitcoin através das lentes dos fungos. Vamos nessa! Abelhas, ácaros varroa e medicamentos com cogumelos. Em 1997, um curioso micologista chamado Paul Stamets observou um comportamento único demonstrado pelas abelhas. As abelhas se esforçaram para consumir água contendo esporos de cogumelos. HMM, isso é interessante, pensou Paul. Depois de 15 anos, Paul começou a conectar os pontos. As abelhas melíferas estavam morrendo em uma taxa sem precedentes devido ao distúrbio do colapso das colônias, CCD. As abelhas estavam morrendo em parte, por infestações de ácaros varroa, que transmitem vírus mortais, como o Deformad Wing Virus e o Lake Sinai Virus. Os produtos químicos usados na agricultura moderna envenenam as abelhas, de modo que seu sistema imunológico é muito fraco para afastar os ácaros varroa. Conforme as abelhas viajam, elas espalham os ácaros para todas as abelhas próximas, levando a um declínio de 70% nas populações de abelhas desde 2005. Quem se importa com as abelhas? As abelhas são uma espécie fundamental responsável pela polinização de uma grande porcentagem de nossas fontes de alimentos, abacates, amêndoas, etc. Se perdermos as abelhas, haverá inúmeros efeitos ajusante, como empregos perdidos, ecossistemas destruídos e redução da segurança alimentar. Fonte aqui. De volta ao nosso micologista Paul, que em 2012 fez uma constatação monumental. Os fungos são conhecidos por apoiar o sistema imunológico, as abelhas devem ter sabido instintivamente e por isso bebem a água do fungo. Paul testou sua hipótese e logo depois demonstrou que usando um antivírus simples, remédio para cogumelos, podemos reduzir os efeitos do vírus da asa deformada, colapso da colônia em 80%. Nosso regime monetário atual é o ácaro varroa. Nosso atual regime monetário baseado em Banco Central é como os incômodos ácaros varroa atacando nossos mercados financeiros. Ácaros varroa são difíceis de matar, regimes de moeda fiduciária se beneficiam do monopólio da violência. Eles espalham vírus em tudo que tocam, distorções de mercado, clientelismo, captura regulatória. Efeitos negativos ajusante, má alocação de capital. Cálculos de curto prazo, limites de produtividade humana, aumento do risco de catástrofe. Bitcoin é o antivírus, medicamento de cogumelo, que, salva as abelhas. Bitcoin, medicamento de cogumelo, evita a propagação de nossa hegemonia financeira destrutiva, a roa, que dará início a uma nova era de realização humana, salvar as abelhas tem efeitos secundários, como garantir a segurança alimentar rumo ao grande desconhecido. Estamos entrando em um período de incerteza nunca antes testemunhado por nossa civilização. O experimento da moeda fiduciária está em terreno instável e nossos sistemas sociais estão começando a entrar em colapso. Globalmente, estamos enfrentando níveis de dívida em relação ao PIB sem precedentes. O FED, o Banco Central Europeu, o Banco do Japão e o Banco da Inglaterra agora aparecem. Possuir um quinto da dívida total de seus governos. Bancos centrais estão ficando sem movimentos. Nota da tradução. Esse texto é de antes do Covid e da impressão massiva de dinheiro, então hoje em dia esse número deve passar facilmente dos um quinto do texto. Em um último esforço, os bancos centrais europeus estão pressionando por taxas de juros negativas. Será que vamos realmente permitir que o sistema bancário hegemônico cobre os depositantes por armazenar nosso decreto digital em seus inseguros bancos panópticos? Que tal a China? O mercado imobiliário da China está instável e há muito tempo à espera de uma correção. Os controles de capital e a busca por rendimentos em uma economia em arrefecimento levaram à inflação dos preços dos imóveis na China. O que acontece quando o mercado corrige e todos correm para a porta? Melhor ter um plano. E o Zewa? O Zewa estão atualmente com mais de US$ 22 trilhões de dólares em dívidas, no entanto, não espere que o EUA deixem de cumprir suas obrigações. O ex-presidente do Fed, Alan Greenspan, disse que, os Estados Unidos podem pagar qualquer dívida porque sempre podemos imprimir dinheiro para isso. Dinheiro fácil é uma droga bem forte. Em um artigo esclarecedor intitulado Dizes Water, Ben Hunt explica como taxas de juros reprimidas artificialmente, dinheiro fácil, levam à diminuição da produtividade e à zumbificação de nossos mercados financeiros. Esse mesmo padrão prenunciou o colapso financeiro de 08, 09. Estruturas sociais estão mostrando fraqueza. Países em todo o mundo estão tentando eliminar o dinheiro físico. O dinheiro é uma ferramenta fundamental para a privacidade e um requisito para manter uma sociedade aberta. Sem dinheiro físico, ou bitcoin, os cidadãos ficam à mercê da máquina de vigilância financeira. De fato, uma ladeira escorregadia. Não posso esquecer o sistema de crédito social da China. Em breve, a tecnologia de vigilância da China será exportada para todo o mundo. Os jovens não confiam em seus governos ou instituições financeiras. 40% dos americanos não podem pagar uma despesa inesperada de 400 dólares. Não é à toa que o candidato democrata em potencial, Andrew Yang, está ganhando força nas pesquisas enquanto faz campanha pela renda básica universal. Um futuro incerto é um substrato perfeito para gerar extremismo. Socialismo democrático, teoria monetária moderna, MMT, política de taxas de juros negativas, (NRP), guerra ao dinheiro, consumismo generalizado e dívidas estudantis crescentes são apenas sintomas de um regime abandonado. Nossas instituições legadas simplesmente não estão equipadas para lidar com a complexidade da era da informação. As tentativas atuais de consertar a máquina político-econômica por dentro são alimentadas de maneira não irônica pela máquina de guerra perdida, H. Tevinay Guta. Precisamos de uma mudança sistêmica. Algo cortado de um tecido diferente. E se um regime de dinheiro sólido, bitcoin, for um antídoto para a loucura? É minha esperança que, no futuro, olharemos para trás em nosso atual, experimento de banco fiduciário, com nojo. Como poderíamos viver sob um regime tão arcaico por tanto tempo? Assim como os fungos transformam matéria orgânica morta e agonizante em uma nova vida, o Bitcoin transformará nosso decrépito sistema bancário em uma base financeira robusta sobre a qual um novo crescimento pode ocorrer. O grande filtro de criptomoedas. O Bitcoin pode sobreviver o suficiente para atingir seu potencial total? Cipherpunks, anarquistas e voluntaristas vêm tentando criar dinheiro privado e não governamental há muito tempo. Na verdade, as tentativas modernas datam de mais de 30 anos, desde os primeiros dias do eCash para e-gold money Apesar do sucesso moderado do dinheiro privado antes do bitcoin, eventualmente eles foram fechados por governos e, ou interesses comerciais divergentes. A teoria do grande filtro. A teoria do grande filtro foi desenvolvida após cientistas notarem nossa falta de sucesso em encontrar vida inteligente no universo. Onde está todo mundo? A teoria prevê, durante o processo evolutivo da vida, existem alguns obstáculos que são extremamente improváveis ou impossíveis de superar. Esses obstáculos são, o grande filtro. Por exemplo, o que aconteceria se toda vez que uma civilização avançada criasse bombas nucleares, ela acabasse se destruindo. Nesse cenário, pode ser estatisticamente improvável sobreviver muito após inventar armas nucleares. Fonte. The Fermi Paradox do Tim Arban, meu blog favorito. Para as criptomoedas, o grande filtro está sobrevivendo a ataques ao nível de nação. Bitcoin é a única espécie monetária que tem chance de sobreviver ao grande filtro. Mas sobre isso abaixo. Por que um estado-nação ou uma empresa entrincheirada desejaria atacar uma forma competitiva de dinheiro? Resumindo. Quem tem o ouro dita as regras. Os dois principais benefícios de controlar a oferta de moeda são a capacidade de inflacionar a oferta de moeda, imposto escondido, e o efeito cantilon. O efeito cantilon descreve a expansão desigual da oferta monetária. Quando o banco central imprime dinheiro novo, aqueles mais próximos do dinheiro, bancos e grandes corporações, lucram com o novo, dinheiro barato. Quando o resto da população recebe o dinheiro novo, a inflação de preços já começou. O efeito Cantillon resulta em uma redistribuição de riqueza dos pobres para os ricos. O governo faz de tudo para proteger seu monopólio. Como o eGold na década de 1990, qualquer criptomoeda concorrente pode prosperar em tempos de paz. No entanto, quando suficientemente agitados, aqueles que estão no poder atacarão para proteger seus interesses. A história está repleta de exemplos. Entre 2006 a 2008, o governo do EUA expandiu a definição de licença de transmissão de dinheiro sob o Patriot Act para atingir o ouro eletrônico. Em seu pico, o eGold estava processando mais de US$ 2 bilhões de dólares em compras por ano. Infelizmente, o governo dos Estados Unidos aproveitou a natureza centralizada do ouro eletrônico, arrombou a porta e a fechou o e-gold. Moral da história? Os governos não gostam de competição. Na verdade, o congressista Sherman da Califórnia pediu recentemente a proibição total do bitcoin. Sherman é surpreendentemente esclarecido. Ele entende a verdadeira missão do bitcoin. Criar uma nova base monetária global que não pode ser transformada em arma pela superpotência global do dia. É hora de uma nova estratégia, seja imparável. Em 1984, o famoso economista austríaco Frederick August von Hayek, sem saber, lançou as bases da estratégia evolucionária do Bitcoin, seja imparável. Não acredito que algum dia teremos um bom dinheiro novamente antes de tirarmos isso das mãos do governo. Ou seja, não podemos tirá-lo violentamente das mãos do governo. Tudo o que podemos fazer é por alguns forma indireta e astuta introduzir algo que eles não podem parar. Frederick Hayek Com uma visão espantosa, Hayek previu o Bitcoin cerca de 25 anos antes. Satoshi obviamente leu Hayek e ele entendeu, o grande filtro de criptomoedas. Em 2009, Satoshi Nakamoto lançou uma implementação do, Dinheiro Imparável, de Hayek. Desde o primeiro dia, o Bitcoin foi projetado para sobreviver, o grande filtro. Muitas pessoas descartam automaticamente a moeda eletrônica como uma causa perdida por causa de todas as empresas que faliram desde a década de 1990. Espero que seja óbvio que foi apenas a natureza centralmente controlada desses sistemas que os condenou. Acho que esta é a primeira vez que tentamos um sistema descentralizado e não baseado em confiança, Satoshi Nakamoto. Para que todo o potencial do Bitcoin seja realizado, ele precisa ser tão resiliente que mesmo os atores em nível de Estado-nação não consigam matar o Bitcoin com sucesso. Isso significava evitar que qualquer parte tivesse controle total sobre o sistema. Paralelos com os fungos, as espécies mais resistentes do nosso planeta. Cogumelo antigo conhecido como prototaxites. Ao longo de 1,3 bilhão de anos de evolução, os fungos aperfeiçoaram a arte de permanecer vivos. Ao contrário das plantas, os fungos não dependem da luz solar, em vez disso, encontram ou criam seu próprio alimento. Os fungos não têm um ponto de falha centralizado, o que os torna resistentes a ataques. Quando suficientemente perturbados, os fungos roubam o código genético de seus vizinhos ecológicos, transferência horizontal de genes. Desde que a vida complexa evoluiu em nosso planeta, Passamos por cinco grandes eventos de extinção, onde 75% a 96% de toda a vida na Terra pereceu. Durante cada evento cataclísmico, os fungos herdaram a Terra devido à sua natureza antifrágil. Em um esforço para sobreviver ao grande filtro, o Bitcoin imita estratégias evolutivas eficazes observadas no reino dos fungos. O Bitcoin pode sobreviver a o grande filtro? Como você pode matar Bitcoin? Desligue a internet? Tornar seu uso ilegal? Taxá-lo para caralho? Qualquer criptomoeda que não consiga sobreviver e se manter viável após um ataque em nível de estado-nação é inútil simplesmente atrasando sua morte inevitável. Satoshi projetou o superorganismo Bitcoin para sobreviver ao grande filtro e resistir à corrupção. Este objetivo elevado deu início a um caminho evolutivo separando o Bitcoin de todas as outras criptomoedas e, projetos de blockchain. Isso significa que o Bitcoin tem garantia de sobreviver ao grande filtro. Não necessariamente. É impossível saber até o dia em que sofre um ataque coordenado por um ator estadual. No entanto, o Bitcoin é a única criptomoeda existente que tem uma chance. Vamos explorar algumas tendências positivas na caixa de ferramentas de sobrevivência do Bitcoin. Bitcoin não é regulável. Nenhuma pessoa ou entidade responsável. Código é liberdade de expressão. Cada país tem sua própria jurisdição concorrente. A teoria dos jogos protege o Bitcoin de um ataque global coordenado. Os estados-nação competem entre si. É improvável que as principais nações Cooper é M. Se o banir banirem o BTC, a China terá um incentivo para adotá-lo, nota da tradução, atualmente vemos o oposto ocorrendo. Após o banimento da China, os Estados Unidos estão adotando cada vez mais o BTC. As nações que não se beneficiam do atual regime do USD têm um incentivo para adotar o BTC. O poll do Bitcoin protege o livro Razão com um escudo de energia. Ao ancorar o Bitcoin em um valor econômico real, energia, a única maneira de alterar o livro razão é, refazer todo o trabalho, ou seja, gastar a mesma quantidade de dinheiro na forma de eletricidade. O Bitcoin inspira fervor religioso em seus apoiadores. Os, linha dura, com motivação ideológica agem como um sistema imunológico. Sobreviver às guerras de escalada, NYAS2X, demonstra isso. Bitcoiners, fornecem fogo de cobertura, até que o Bitcoin passe pela porta. Bitcoin pode contornar a eventual censura da internet. O Bitcoin tem uma rede crescente de alternativas à internet convencional, redes mesh, rádios REM e satélites. Talvez até mesmo o roteamento de transações através de uma rede Michel teoricamente possível. Bitcoin é uma ideia, as ideias são eternas. O Bitcoin se espalha como um vírus mental. Mesmo que de alguma forma a forma atual tenha sido, morta, a ideia viverá para sempre. Essa coisa do Snow Crash, é um vírus, uma droga ou uma religião? Juanita encolhe os ombros. Qual é a diferença? As melhorias de privacidade do Bitcoin reduzem a tributação. Coinjoins e outras tecnologias de privacidade minimizarão a capacidade dos governos de atacar o Bitcoin por meio de legislação fiscal predatória. Obrigado ao SAB Wallet, Samurai Wallet. Bitcoin minimiza a capacidade de trapacear. Bitcoin não depende de confiança. Pense, não pode ser mudado, em vez de confiar que um sistema, não será mudado. Bitcoin reconhece líderes, governança formalizada e concentração de poder como vetores de ataque esperando para serem explorados. Os estados-nações subestimam o Bitcoin. Isso dá tempo para que o Bitcoin fique mais forte e mais difícil de matar. O sistema bancário hegemônico está cavando sua própria cova com uma pá feita de pura arrogância. Se ao menos tivéssemos um plano. Até agora, não vimos nenhum ataque sério ao nível de estado ao Bitcoin. No entanto, se o Bitcoin continuar a absorver valor, há um incentivo para atacá-lo. No futuro, vamos chamar esse período na vida do Bitcoin de, grande paz. Teoria do jogo alternativo. O texugo do mel vive aqui. O Bitcoin só precisa convencer algumas superpotências de que a recompensa de adotá-lo supera o risco de atacá-lo. Essa teoria dos jogos é semelhante a ter uma placa na frente de sua casa que diz, Sistema de segurança instalado, ou, Cachorro grande e zangado mora aqui. Não importa se você realmente tem um cachorro ou sistema de segurança, a ameaça por si só atua como um impedimento para possíveis invasores. O Bitcoin tem uma placa no jardim da frente que diz, Cuidado com o texugo de mel. Este sinal lembra os Estados-nações que eles não podem matar Bitcoin facilmente. Se os Estados-nação tentarem destruir sua competição monetária, eles vão destacar a própria necessidade do Bitcoin em primeiro lugar. E, no entanto, quanto mais eles esperam, mais forte o Bitcoin se torna. A indústria blockchain é uma pista falsa. Primeiro, é importante entender que blockchains, stablecoins, Tokens de segurança e chains corporativas não competem com o Bitcoin. Eles se ramificaram taxonomicamente e estão tentando satisfazer um nicho separado. Em geral, a indústria de blockchain é uma pista falsa, levando empresas e governos a falsas conclusões. Ele serve como uma distração e, a contragosto, fornece cobertura para o Bitcoin. Isso significa que devemos evitar os blockchainers? Não. Eles simplesmente confundem blockchain hype, cogumelo, com bitcoin, miscelial network. Devemos primeiro tentar educá-los, pois a maioria das pessoas não nasceu bitcoiners. Dito isso, golpistas deliberados merecem ser criticados. Como a indústria de blockchain ajuda o bitcoin. Blockchainers amarram recursos do governo, treinam futuros desenvolvedores, confundem empresas já estabelecidas e fazem os banqueiros adormecerem. Bancos como o JP Morgan treinarão centenas de desenvolvedores de blockchain. Eventualmente, eles descobrirão o bitcoin e se despedirão da entediante moeda bancária e, em vez disso, se juntarão à Revolução Pacífica. O JP Morgan está financiando seu próprio desaparecimento? Que poético! Zuckerberg em breve colocará uma, carteira criptografada, no bolso de todos. Em vez de competir com o Bitcoin, o Zucki Bucks, algo como, grana do Zuki, em português, pode, na verdade, tentar competir com o USD. De qualquer forma, ele deixa as pessoas confortáveis com dinheiro não governamental em seus telefones, de forma semelhante ao WeChat e Alipay. A primeira censura generalizada dos Zuckibax demonstrará muito bem a necessidade do BTC em primeiro lugar. Blockchainers e golpistas afirmam que o Bitcoin é antigo e não pode ser escalonado. É o MySpace. Eles pintam o Bitcoin como um fungo amigável, mas de uso limitado, que, nos trouxe o blockchain. Enquanto o zeitgeist blockchain persegue seu rabo, o Bitcoin está crescendo silenciosamente no subsolo, fundindo-se com as raízes do sistema financeiro tradicional, construindo resiliência, recrutando voluntários, infectando mentes curiosas como um cogumelo cordyceps e se preparando para o grande filtro. Se tivermos sorte... Os blockchainers irão distrair as superpotências globais apenas o tempo suficiente para que o Bitcoin se torne grande demais para falir. Capítulo 4: Bitcoin é um catalisador para a evolução humana simbiose explorando o Bitcoin através das lentes da seleção natural, evolução e simbiose. Arte original de fritzalefelt.com esta é uma história de como as relações simbióticas podem mudar o curso da história para sempre. Assim como os fungos e as plantas formaram uma relação simbiótica para colonizar com sucesso a terra seca, os humanos podem formar simbiose com o Bitcoin para melhorar individualmente e fazer avançar nossa espécie. Neste capítulo, vamos explorar o Bitcoin como um catalisador para a evolução humana, através das lentes de escalas de tempo geológicas, evolução e simbiose. Definição de simbiose. Quando dois organismos diferentes vivem juntos em associação íntima, como no parasitismo ou mutualismo. Exemplo, peixe-palhaço e anêmonas do mar. Bootstrapping a vida na terra incógnita. 500 milhões de anos atrás, toda a vida biológica vivia nos oceanos. A terra seca, como a conhecemos, era um deserto vulcânico estéril e desprovido de vida. Isto é, até que plantas e fungos formaram uma parceria que mudou o curso da história para sempre. Nota da tradução. Para a definição do termo bootstrap clique aqui. Essa parceria simbiótica criou uma cascata de forças evolutivas levando à criação de toda a vida terrestre, incluindo o Homo sapiens. Avançando para a modernidade, os humanos agora se organizam em torno de tecnologias baseadas em rede, como a internet e o bitcoin, que são reencarnações do antigo arquétipo Michel Eau do qual emergimos. Respire fundo. A vida é incrível. Ok, então como chegamos aqui? Primeiro, uma rápida lição de biologia. Os organismos são classificados como autotróficos ou heterotróficos. Autótrofos são organismos que fazem sua comida. Por exemplo, as plantas convertem a luz solar e o dióxido de carbono em alimentos por meio da fotossíntese. Heterotróficos são organismos que encontram seu alimento. Por exemplo, leões comem gazelas e fungos produzem enzimas para digerir externamente seu ambiente. Como os colonizadores humanos, os organismos que colonizam novos territórios são mais vulneráveis nos primeiros dias. Para que os fungos colonizassem terras secas, terra, eles precisavam garantir uma fonte confiável de alimento. Os fungos domesticaram com eficácia as máquinas de fotossíntese, algas, para aproveitar uma fonte alimentar autossustentável. Podemos pensar nessas algas como pequenos painéis solares fixados em redes de fungos que tornaram possível a colonização de terras secas virgens. Logo após se estabelecerem, os fungos começaram a digerir a rocha vulcânica sobre a qual estavam assentados. Isso acabou liberando nutrientes valiosos que foram trocados com outros fungos, algas, bactérias, etc. Juntos, esses primeiros colonos desenvolveram vida em terra seca. Vamos ver como isso se compara ao Bitcoin. Como Satoshi conseguiu fazer o Bitcoin embrionário via Bootstraped? Para colonizar a internet, terra incógnita, com uma nova forma de dinheiro, Satoshi precisava formar uma parceria simbiótica. Felizmente, ele encontrou a parceria perfeita e tomou uma série de decisões sábias que maximizaram a chance de sobrevivência do Bitcoin durante a fase de inicialização como Satoshi, fez parceria com as algas, para iniciar a vida do Bitcoin na internet. A alta taxa de emissão no início da vida do Bitcoin recompensou desproporcionalmente os primeiros adotantes. Lançado na lista de e-mail de criptografia, se alguém poderia incubar Bitcoin, seriam os Cipherpunks daquela lista de e-mail. Cronometrando o lançamento durante a crise financeira de 08, 09, foi só sorte? A mensagem de Satoshi no bloco de Gênese chancelera a beira do resgate, grito de guerra para ganhar apoiadores com motivação ideológica. Mutualismo ou parasitismo, examinando a simbiose ciferpunk e Satoshi. As algas foram cúmplices na parceria fúngica, mutualismo. Ou os fungos estavam se aproveitando da capacidade das algas de fazer comida às custas das algas, parasitismo. Parece ser mutualismo. As algas podem ter sido sequestradas inicialmente, porém em troca da fotossíntese, elas ganharam um sistema de segurança michelial, e a oportunidade de colonizar um novo nicho. Os cipherpunks foram cúmplices e se beneficiaram com a parceria, mutualismo. O Satoshi aproveitou os cyberpunks porque precisava de uma estratégia de distribuição inicial, parasitismo. É muito atraente para o ponto de vista libertário se pudermos explicá-lo corretamente. Eu sou melhor com código do que com palavras, Satoshi Nakamoto. A maioria dos cipherpunks rejeitou o Bitcoin inicialmente, no entanto, alguns poucos selecionados, mais notavelmente, Hal Finney, pularam a bordo. Considerando que eles foram os primeiros a aprender sobre o Bitcoin, eles tiveram a chance de adquirir as unidades monetárias nativas do bitcoin em troca do custo marginal de eletricidade utilizada na mineração, essencialmente nada na época. Com a vantagem da visão retrospectiva, adquirir bitcoin durante os primeiros anos levaria a uma riqueza além da medida. A possibilidade de gerar moedas hoje com alguns centavos de tempo de computação pode ser uma boa aposta, uma recompensa de algo como 100 milhões para um. Ralfinei. Evolução, econômica, por seleção natural. Com as condições iniciais de vida na terra postas em movimento, a aliança fungo-planta pôde começar a acolher novos participantes do mercado, organismos, para entrar no ecossistema. Os fungos interagem com o mundo por meio da química. Eles secretam enzimas para digerir externamente seu ambiente. A rocha vulcânica era o único restaurante nas redondezas. Esses primeiros fungos liberaram recursos moleculares metabolizando a rocha vulcânica sobre a qual estavam. Isso possibilitou uma protoeconomia composta de fungos, plantas e bactérias primitivas. Eles trocaram moléculas essenciais necessárias para formas de vida baseadas em carbono, carbono, nitrogênio, oxigênio, etc. Os fungos estavam essencialmente transformando rochas em tokens biológicos fungíveis. Esses tokens biológicos foram então negociados em cima de trilhos micheliais conectando todas as formas de vida próximas. Os fungos criaram o mercado e facilitaram o comércio, levando a uma explosão da biodiversidade em terra firme. A terra respira pela primeira vez. Antes que as plantas colonizassem a terra seca, a atmosfera da nossa terra não era muito hospitaleira. Como você sabe, as plantas inalam CO2 e exalam o. Isso levou à formação de nossa atmosfera rica em oxigênio, o planeta Terra estava respirando pela primeira vez. Em certo sentido, os fungos desencadearam a dinâmica do livre mercado em um novo mercado que levou a uma incrível proliferação de vida. Agora vamos explorar os paralelos com o Bitcoin. Bitcoin possibilita um novo paradigma econômico. Assim como novos organismos emergem, via especiação, para ocupar nichos recém-criados na terra seca, o Bitcoin desenvolve seu DNA, código, para produzir novos fenótipos, novos recursos, para tirar proveito de novos nichos. Em outras palavras, o Bitcoin permite novos formas de uso de dinheiro que não eram possíveis antes. Isso aumenta o tamanho do bolo econômico, gerando riqueza para a sociedade. Novidade fornecida pelo Bitcoin. A primeira e única implementação de escassez absoluta, difícil de exagerar a importância disso. Um sistema de liquidação global, quase instantâneo, apolítico. Dinheiro neutro não é facilmente capturado por interesses especiais. Meio de troca não censurável para mercados negros e paralelos. Democratização dos serviços financeiros básicos. Reserva de valor não soberana com barreira insignificante de entrada. Bitcoin e os micélios melhoram o comércio. As redes micheliais atuam como uma camada de transporte de recursos e rede de comunicações conectando organismos na biosfera. Isso permite que os organismos negociem voluntariamente recursos e conhecimento entre diferentes linhagens de espécies. O aumento do comércio leva a uma maior especialização, divisão do trabalho, aumentando ainda mais a biodiversidade, riqueza e resiliência no ecossistema. Atualmente, nossos governos formam monopólios econômicos que impedem muitos cidadãos de acessar os mercados globais. Pense em todo o capital humano improdutivo isolado em países como Irã, Venezuela e Argentina. Sem acesso a uma linguagem econômica comum, Bitcoin, muitas pessoas são incapazes de participar do comércio global. Conforme o Bitcoin se torna onipresente, ele libera a produtividade humana, levando a uma maior inovação, especialização e comércio. Já estamos vendo alguns exemplos básicos, como freelancers na Venezuela usando o Bitcoin como uma moeda-ponte para acessar o USD, o que efetivamente foge dos controles financeiros. Podemos extrapolar, Bitcoin sendo usado como moeda-ponte, em uma visão mais ampla do futuro, onde todos falam a mesma linguagem econômica. Um mercado global de talentos leva a mais bens e serviços produzidos por um preço mais barato. Sem mencionar que o aumento do comércio com os países em desenvolvimento ajudará a tirar as pessoas da pobreza. Bitcoin permite a evolução econômica por seleção natural. A evolução darwiniana por seleção natural é um motor biológico projetado para recompensar atores bem-sucedidos e eliminar atores mal-sucedidos. Quando o antílope é comido pelo leão, ele morre, ninguém salva o antílope. A natureza tem pele no jogo. Este ciclo de feedback é crucial. Os indivíduos são frágeis para garantir que o sistema seja antifrágil. A economia baseada no mercado é um motor projetado para buscar usos mais eficientes do capital, recompensando empreendimentos bem-sucedidos e punindo os mal-sucedidos. No entanto, nossa forma atual de capitalismo é mais como o compadrio ou como Travis Kling disse, socialismo para os ricos. Em vez de deixar as empresas quebrarem, nós as socorremos. Isso resulta em incentivos quebrados que criam um risco moral, tornando todo o sistema mais frágil. Para não mencionar, prejudicar desproporcionalmente a classe trabalhadora. Cara eu ganho, coroa você perde. Um sistema de dinheiro sólido, como o Bitcoin, aprimora esse mecanismo econômico ao apertar o mecanismo de feedback que recompensa a criação de valor e pune o fracasso. Em um mundo pós-hyperbitcoinização. Resgates não são realmente possíveis porque a expansão monetária é restringida por uma base monetária fixa. Bitcoin garante que pessoas e empresas individuais sejam frágeis, a fim de garantir que o sistema econômico permaneça antifrágil. Em outras palavras, o Bitcoin aumenta a pele no jogo, econômica, o que melhora o ciclo de feedback que leva à evolução econômica por seleção natural. Darwinismo econômico para a vitória. Do mando do Tenrec. Tenrec, o ancestral de todos os mamíferos placentários vivos. Devido a uma relação simbiótica com fungos e plantas, e a evolução por seleção natural, nosso ponto azul claro foi transformado de uma rocha estéreo no Jardim do Éden. Verdadeiramente maravilhoso! Vamos nos aprofundar o final do período Cretáceo, cerca de 65 milhões de anos atrás. O planeta foi dominado por dinossauros tanto em Terra quanto em nossos oceanos. Os mamíferos dificilmente eram relevantes. Narrador. Mas as coisas estavam prestes a mudar. Um meteoro gigante caiu no atual México, acabando com os dinossauros e com a maior parte da vida no planeta Terra. O impacto causou um aumento de curto prazo nas temperaturas da superfície, seguido por um resfriamento prolongado devido aos detritos bloqueando a luz solar. Embora a maioria dos organismos tenha sido eliminada durante o cataclismo, algumas espécies prosperaram durante o caos. Mais notáveis para nossa história são os fungos, é claro, e um pequeno mamífero parecido com o musaranho conhecido como Tenrec, surpreendente. Sem a luz solar, a maioria das plantas morria rapidamente. No entanto, os fungos prosperaram porque não dependem da luz do sol. Lembre-se de que eles encontram sua própria comida. Os fungos estavam decompondo alegremente todos os organismos recém-falecidos. Ok, mas e o Tenrec? Com o declínio das temperaturas e a escassez de alimentos, a maioria dos animais que sobreviveram ao choque inicial foram mortos por fungos patogênicos ou morreram de fome quando a cadeia alimentar global paralisou. No entanto, não o tem rec. tem são mamíferos simples parecidos com os musaranhos que viviam no subsolo, o que os protegia de condições hostis na superfície. Seus alimentos favoritos, insetos e plantas aquáticas, foram relativamente pouco afetados. Tenrecs eram capazes de hibernar por até nove meses de cada vez. Isso os protege da volatilidade de curto prazo e permite que eles sobrevivam à concorrência. A melhor ofensa é uma boa defesa. Bitcoin me lembra o Tenrec, ambos vivem no subsolo e prosperam na volatilidade. Como o Tenrec, o Bitcoin simplesmente precisa sobreviver à concorrência. Se você esperar no rio por tempo suficiente, os corpos de seus inimigos passarão flutuando. Sansu, Agradeça ao Tenrek. Acontece que o Tenrek é o ancestral comum a todos os mamíferos placentários vivos. Em outras palavras, a única razão pela qual você e eu estamos vivos hoje é porque o minúsculo Tenrek sobreviveu ao apocalipse que terminou com os dinossauros 65 milhões de anos atrás sobre os ombros dos micélios. Embora os mamíferos tenham começado devagar, nós realmente crescemos nos últimos milhões de anos. Um grande macaco em particular, o Homo sapien, alcançou o domínio global em um período de tempo relativamente curto. A evidência atual sugere que os humanos existem há apenas cerca de 500 mil anos, o que nos torna uma espécie relativamente jovem. Para efeito de comparação, os elefantes modernos existem há cerca de 5 milhões de anos. Como nossos ancestrais fúngicos, os humanos formaram relações simbióticas com o nosso meio ambiente ao longo da história. Na verdade, devemos nossas vidas aos organismos baseados em rede que chamamos de fungos. Humanos começam a se estabelecer. Um organismo fúngico especialmente relevante é Saccharomyces cerevisiae, também conhecido como levedura de cerveja. A agricultura humana parece ter começado há cerca de 11.500 anos, embora possa ser muito mais antiga. Curiosamente, as primeiras safras que cultivamos também foram os melhores grãos para a fabricação de cerveja. Isso levanta a questão. Nós nos estabelecemos por comida e estabilidade ou para fabricar mais cerveja? Acontece que as bebidas fermentadas, cerveja, vinho, etc., forneciam uma maneira segura de se manter hidratado, já que a água geralmente continha patógenos que matavam o homem antigo. Embora não soubéssemos na época, os humanos formaram relações simbióticas com fungos para produzir opções saudáveis de bebida que salvaram muitas vidas. Sem o conhecimento da maioria dos modernos, ainda hoje contamos muito com nossos aliados fúngicos. Sem fungos, diga adeus a todas as cervejas, vinhos, chocolates, pães e muitos medicamentos como a penicilina. Como o homem antigo fez parceria com fungos para sobreviver, nós, modernos, temos uma oportunidade semelhante de fazer parceria com Bitcoin. Alcançando simbiose com Bitcoin. Estabelecemos como os fungos e o Bitcoin se associam simbioticamente com outros organismos para iniciar a vida e construir ecossistemas antifrágeis. Agora vamos terminar explorando como os humanos podem fazer parceria com o Bitcoin para melhorar individualmente e fazer avançar nossa espécie. O verdadeiro problema da humanidade é o seguinte. Temos emoções paleolíticas, instituições medievais, e tecnologia divina, e, o, o Wilson. O dinheiro é o mecanismo de coordenação mais importante para a sociedade e nosso sistema fiduciário existente está jogando nossa espécie de cima de um penhasco. Em vez de discutir o vermelho contra o azul, é hora de abordarmos a causa raiz de nosso mal-estar social. É hora de desfoder o dinheiro. O dinheiro fiat apareceu periodicamente ao longo da história, no entanto, é a exceção, não a regra. Ao longo da maior parte da história, os humanos se coordenaram em torno de um mercado livre de dinheiro, ouro e prata, principalmente. É hora de acordar do coma da moeda fiduciária. Bitcoin é um fenótipo estendido para a humanidade. Fenótipos estendidos são comportamentos que estendem as capacidades naturais de um organismo. As represas de Castores são um bom exemplo. Bitcoin é um fenótipo estendido para a humanidade. Ele reduz a confiança necessária para uma sociedade global comunicar valor, o que permite uma cooperação mais sofisticada. Isso oferece uma oportunidade única de redesenhar a sociedade com base na separação do dinheiro e do Estado, também conhecido como dinheiro natural. Uma grande vitória para a humanidade. Como tal, é nosso dever formar uma simbiose com tal força. Respire fundo novamente, pois temos a sorte de estar vivos durante esse ponto de inflexão. Tudo começa com indivíduos formando simbiose com Bitcoin. Bitcoin foi o ativo de melhor desempenho da última década. Isso criou uma riqueza inimaginável para os primeiros usuários. Além do ganho financeiro, os indivíduos também podem se beneficiar do Bitcoin de outras maneiras. Curiosamente, os valores imbuídos no Bitcoin parecem passar para seus adeptos. Como um ativo deflacionário, o Bitcoin nos ensina a atrasar o consumo hoje para colher maiores benefícios amanhã, baixa preferência de tempo. Em um mundo repleto de incertezas, o Bitcoin oferece algo para ser otimista. Em vez de mudar o sistema por dentro, podemos colocar nossa energia em um sistema paralelo. O Bitcoin nos força a assumir responsabilidade pessoal por nossa riqueza, tanto uma bênção quanto uma maldição. Em um mundo que não valoriza a responsabilidade pessoal, o Bitcoin serve como um alerta. A parceria com o Bitcoin é boa para o indivíduo, mas é boa para a humanidade? A criptografia é fundamentalmente sobre defesa. Bitcoin é a maior implementação de criptografia de chave pública que o mundo já viu. Um mundo com criptografia forte muda o equilíbrio do poder para a defesa. Defesa contra a tirania, censura, governos abrangentes e capitalismo de vigilância. A criptografia nos permite fazer valer nossos direitos naturais. O Bitcoin protege a liberdade de expressão, garantindo que possamos, votar com nosso dinheiro. A liberdade de expressão é a base das sociedades abertas. A formação de simbiose com o Bitcoin preserva as liberdades para as gerações futuras. Uma causa pela qual vale a pena lutar. O Bitcoin metaboliza a infraestrutura da Fiat. Podemos usar fungos para limpar derramamentos de óleo, interromper a erosão, criar pesticidas naturais e até mesmo decompor resíduos nucleares em Chernobyl. De maneira semelhante, o Bitcoin pode ser usado para limpar nossa infraestrutura fiat dilapidada. Fato sobre os fungos. Os fungos já resolveram muitos de nossos problemas, mas mal os entendemos. A micorremediação é um campo novo e promissor que alavanca nossa compreensão da micologia para melhorar nosso ambiente, essencialmente, micologia aplicada. Estamos passando por um período de expansão monetária sem precedentes. O Bitcoin, como um bem monetário de oferta fixa, serve como uma força contrária à impressão irrestrita de dinheiro. Curto prazo, indivíduos que usam Bitcoin para evitar controles de capital e se proteger contra o risco da moeda local. A longo prazo, o Bitcoin pode forçar o conservadorismo nos bancos centrais, começando com os países em desenvolvimento. No país mais rico do mundo, EOA. As pessoas em média trabalham 40 anos e nunca progridem. O sistema tradicional foi projetado para desviar a riqueza de baixo para cima, principalmente durante cada crise financeira. Como tempo é dinheiro, esse sistema de transferência forçada de riqueza deve ser considerado um roubo de tempo sistêmico. Não se engane, devemos ser radicalizados por isso. Cada vez que você compra bitcoin, você está vendendo dólares. É hora de se juntar à revolução pacífica. Movimento dos comprem mais o TXOS. Custo oportunidade de atrasar o Bitcoin. Pense em todos os resíduos criados a partir de um sistema fiduciário. Resgates bancários, guerras sem fim e má alocação de capital são bastante reduzidos, se não eliminados, sob um sistema de dinheiro forte. Cada ano que atrasamos, incorremos em custos de oportunidade crescentes. Em vez de destruir riqueza desnecessariamente, como podemos investir capital precioso em causas nobres? Prometeram nos carros voadores e tudo o que recebemos foram 140 caracteres, Peter Thiel. Que tal colonizar Marte? Ou reduzindo o risco de colapsos da civilização, como pandemias ou guerra nuclear? Que tal as esferas de Dyson? Mineração de asteroides? Ou eliminando as doenças infecciosas e a mortalidade infantil para sempre. Vamos abraçar o renascimento do Bitcoin. Bitcoin tira o risco de letra. Em vez de persistir em um sistema financeiro opaco projetado para enriquecer uns poucos às custas de muitos, vamos abraçar um sistema financeiro mais transparente. Um sistema onde os riscos são expostos para todos verem, em vez de enterrados sob a burocracia e o engano. A moeda fiduciária é um sistema inorgânico semelhante a uma fazenda industrial de monocultura. Planejado centralmente, suscetível a doenças, insustentável e frágil. As moedas fiduciárias oferecem estabilidade de preços de curto prazo, em detrimento do risco sistêmico de longo prazo. Em outras palavras, não levamos em consideração os riscos da cauda gorda, como bancos que explodem ou pandemias globais. Ambos os exemplos levam à transferência de riqueza, aumentando as lacunas de riqueza. O Bitcoin, por outro lado, é um sistema orgânico semelhante a uma floresta tropical antiga. Competição feroz, crescimento incremental, sustentável e antifrágil. Bitcoin aceita volatilidade de preço de curto prazo em troca de estabilidade sistêmica de longo prazo. O Bitcoin possibilita um sistema monetário antifrágil, uma grande vitória para a humanidade. Bitcoin promove independência energética. O Bitcoin tem uma demanda insaciável por energia de baixo custo. Os mineradores vasculham a terra em busca de ativos de energia baratos, agindo como compradores de energia de último recurso. Isso incentiva a inovação na produção de energia de baixo custo, como excesso de gás natural e hidrelétricas encalhadas. A taxa de hash tem aumentado constantemente, mesmo quando o preço não está. Os mineradores de Bitcoin são inerentemente otimistas com o Bitcoin. O que os mineradores sabem e você não? Em vez de colocar nossas cabeças na areia, é hora de formar uma parceria com a realidade. A hash rate do Bitcoin continua a crescer, fonte. Vamos supor que o Bitcoin continue seu caminho de monetização. Eventualmente, a mineração de Bitcoin se torna uma questão de segurança nacional. Os países que produzem sua própria energia, e mineram Bitcoin, terão mais vantagens geopolíticas sobre os países que dependem da importação de energia. Fatos sobre os fungos, os combustíveis fósseis, hidrocarbonetos, carregam a energia da antiga luz solar originalmente capturada pelas plantas por meio da fotossíntese. Curiosamente, todo o suprimento de carvão da Terra foi formado durante o período carbonífero, que terminou há cerca de 300 milhões de anos, quando os fungos aprenderam a digerir a lignina. A lignina é o polímero que dá às plantas sua estrutura rígida e é um pré-requisito para formar carvão. O carvão é simplesmente material vegetal que foi, meio digerido, por fungos primitivos. Os fungos modernos digerem a lignina, o que impede a produção de novo carvão. Isso cria outro incentivo para as nações garantirem fontes de energia locais, seja de combustíveis fósseis, usinas nucleares, energias renováveis ou outros. A longo prazo, um mundo com produção de energia mais localizada é um mundo mais robusto. Assim como os fungos, o Bitcoin é uma membrana invisível que melhora a saúde do ecossistema que ocupa. A humanidade aderirá ao dinheiro neutro. O jogo geopolítico atual recompensa aqueles que exercem influência sobre a produção de dinheiro. Isso significa grandes estados poderosos, dinheiro politizado e grupos de interesses especiais competindo por influência. Dê-me o controle do dinheiro de uma nação e não me importo com quem faz as leis. Mayer and Shell Rothschild. Em vez disso, o Bitcoin é um dinheiro neutro. Um sistema projetado para evitar que interesses especiais exerçam influência indevida sobre o dinheiro. Isso cria um jogo mais justo. Porque qualquer governo abriria mão do controle de sua impressora? Em um regime pós-dólar, os estados-nação não concordarão com uma nova moeda de reserva. Logicamente, Cada estado prefere quitar dívidas em sua própria moeda. Já estamos vendo rachaduras na hegemonia do dólar vindo de lugares como China, Rússia e Irã. O bitcoin é adequado para esse problema. O bitcoin é totalmente auditável, restrito e oferece liquidação final rapidamente. Uma forma de dinheiro neutro perfeito para estados-nação desconfiados para saldar dívidas. Sob essa luz, bitcoin é dinheiro para inimigos. É hora de atualizar a humanidade, formando simbiose com Bitcoin. Vamos encerrando. A história da vida na Terra pode ser resumida da seguinte forma. O sucesso vem para aqueles que formam relacionamentos simbióticos com organismos baseados em redes, principalmente fungos. Como macacos humildes, é nosso dever formar uma relação simbiótica com o Bitcoin. Devemos nos esforçar para compreender esse fenômeno para que possamos pastoreá-lo durante a adolescência. Assim como os fungos que colonizam a terra seca foram o catalisadores para a evolução biológica na terra, o Bitcoin é um catalisador para a evolução humana. Vamos abraçar o Bitcoin ou sofrer o destino dos dinossauros. Obrigado. Brandon